0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Johannes 1. Nur ein Kapitel, das ist auch gar nicht so lang. Ich habe erst gedacht, ui, ein Kapitel, das ist bestimmt lang, aber so lang ist es gar nicht. Aber ich kann verstehen, warum wir diese Woche wirklich nur ein... Kapitel behandeln nach dem Leitfaden, weil dieses äh, Kapitel so voll ist mit tollen Sachen, dass ich Schwierigkeiten hatte, mir Dinge rauszupicken oder mich dazu konzentrieren drauf auf nur so ein, zwei Sachen. Wir werden mal gucken, wo wir heute so überall landen. Aber bevor wir einsteigen, habe ich gedacht, ich erzähle kurz was zu Johannes, weil das ist ja jetzt das erste Kapitel, das wir im Buch Johannes lesen. Und ich habe gedacht, wie bei allen anderen, erzähle ich gleich was, kurz über wer dieser Johannes überhaupt gewesen ist, der das Evangelium geschrieben hat. Bevor ich das mache, wollte ich euch was zeigen. Das habe ich vor vier Jahren für meine Sonntagsschulklasse gemacht. Das habe ich wiedergefunden. Habe gesagt, gedacht, das ist immer noch gut, das kann ich mit euch teilen. Das ähm, sind die Informationen, die ich habe zu den vier, die die vier Evangelien geschrieben haben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und ich habe das so gemacht, dass man das wie so eine Broschüre falten kann und weglegen kann. Das hänge ich an als Zusatzmaterial. Der Anskarter war es geschrieben, weil wenn man das so ausdrucken möchte, dass man das so als Broschüre hat, muss man das doppelseitig ausdrucken und dann irgendwie an der schmalen Kante. Ist das im einen Programm, ich habe vergessen, wie das heißt, im anderen Programm ausdrucken, damit es funktioniert. Aber im Newsletter ähm, wird es stehen für die, die sich das ausdrucken wollen Um die ganzen Infos nochmal nachzulesen und vielleicht auch schon zu gucken, was es über Markus sozusagen gibt. Also, wer war Johannes? Johannes war früher Fischer und Johannes war einer der Nachfolger von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer hat ja auch Nachfolger, Jünger. Und ähm, der Johannes, der das Evangelium hier geschrieben hat, war einer davon. Und ähm, war nachher einer der ersten Nachfolger von Jesus Christus. Er war einer der ersten zwölf Aposteln. Johannes war einer der drei Aposteln, die mit Jesus bei der Auferweckung der Tochter von Jereus auf dem Berg der Verklärung in Gethsemane waren. Spannend ist, dass er sich selber bezeichnet als den Jünger, den Jesus liebte, oder als den anderen Jünger. Schon spannend. Und Johannes schrieb für Menschen, die schon was wussten über Jesus, so prinzipiell. Und der konzentrierte sich ganz auf tiefgründigere Evangeliums. Themen. Er gibt hier in seinem ähm, Evangelium, was er geschrieben hat, Zeugnis dafür, dass Jesus der Messias ist und der Sohn Gottes. Und dass er der Schöpfer aller, aller Dinge ist. Und Johannes verweist wohl über 100 Mal darauf, dass Jesus Gottes Sohn ist. Fand ich spannend, dass das doch so oft ist. Ähm, Johannes schrieb hauptsächlich von Jesus Wirken in Judäa, während die anderen drei Evangelien hauptsächlich vom Wirken Jesu in Galiläa schrieben. Johannes schrieb außer diesem Evangelium ähm, noch das Buch der Offenbarung und die drei Briefe des Johannes. Und in neuzeitlichen Offenbarungen erfahren wir, also in den neuzeitlichen Heiligen Schriften erfahren wir, dass Johannes halt nicht starb, sondern es ihm erlaubt wurde, bis zum zweiten Kommen des Herrn auf der Erde zu bleiben und weiter zu missionieren quasi. Was ich jetzt noch gefunden habe im Institutsleitfaden, das wusste ich auch nicht vorher, ist, da stand, dass 92% von dem Material, was wir finden im Johannesevangelium, nicht zu finden ist in den anderen Evangelien, also in den anderen drei Evangelien. Es ist also wirklich spannend, da reinzugucken, weil wir da Infos kriegen, die wir sonst nicht hatten. In diesem einen Kapitel tauchen unglaublich viele... Namen, Beschreibungen, ähm, Titel von Christus auf. Jesus hat das ja, äh, den Jesus, ich sagen, Ansgar hat das ja den Jesus der Woche genannt und irgendwie ist das hängen geblieben bei mir im Kopf, weil es einfacher ist. Ich werde das ab jetzt immer den Jesus der Woche nennen. Und ich habe gedacht, ich lese euch, wie letzte Woche, die kurz vor, die ich jetzt gefunden habe. Wie immer, kann sein, dass ich irgendwelche überlesen habe, dass ich nicht alles entdeckt habe. Keiner ist perfekt. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, weil natürlich Namen und Titel öfter vorkommen, wie ich damit umgehe. Und ich habe jetzt beschlossen, ich lese euch die vor, die das erste Mal jetzt auftauchen. Und die, die wir schon mal irgendwann hatten, die lese ich dann zum Schluss vor. Also ich habe gefunden, dass Jesus bezeichnet wird als das Wort, das Leben, als das Licht der Menschen, als das wahrhaftige Licht als Eingeborener vom Vater, das steht in der Elberfelder Übersetzung oder in der Guten Nachricht Bibel und in der Luther Bibel steht, an der gleichen Stelle Gottes einziger Sohn, voller Gnade und Wahrheit, Lamm Gottes, das ist in der Elberfelder Übersetzung oder in der Guten Nachricht Bibel, Opferlamm, der mit dem Heiligen Geist tauft, Messias, von neben Mose und die Propheten geschrieben haben, König Israels, Sohn des Menschen, und die Namen, die schon mal vorgekommen sind, so ähnlich. Das war Christus, Sohn Gottes und Jesus. Einfach so als normal Jesus. Ihr seht, das ist eine ganz, ganz Menge. Und ähm, genau, vielleicht komme ich ganz am Ende nochmal auf einen dieser Namen, werde ich näher eingehen, um euch zu erklären, wie ich damit arbeite. Aber jetzt steigen wir Einfach mal ein, wirklich in, in das Buch Johannes, in das Evangelium nach Johannes. Und spannend ist, wie das anfängt. Im Anfang. Erinnert euch das an irgendwas, wenn ihr das so lest? Im Anfang. Wie haben wir denn letztes Jahr angefangen, das alte Testament zu lesen? In Genesis 1, Vers 1. Und da war direkt auch, im Anfang. Und genau so fängt Johannes halt auch sein, sein Buch an, sein Evangelium an. Er fängt mit im Anfang wirklich auch mit der Schöpfungsgeschichte an und schafft damit eine direkte Verbindung zwischen Jesus und dem Anfang der Schöpfung dieser Welt. Und für mich ist Johannes 1 fast wie so ein Vorwort, in dem jesus vorgestellt wird und wir lesen lernen jesus nicht kennen wie in den anderen evangelien ähm, wo wir schon also nicht wie matthäus und lukas dass wir lesen von der geburt sondern johannes stellt uns jesus von vorher vor von der präexistenz vom vorirdischen leben und stellt uns vor wer er da gewesen ist und welche rolle er auch hier hat auch darauf nimmt er direkt bezug und deswegen finde ich das Total spannend. Für die, die den Leitfaden nicht als Buch haben, sondern das in der App benutzen, ich glaube, dass das auch wirklich ist für den Einzelnen, für die Familie in dem Leitfaden. Komm und folge mir nach, für die Familien, für den Einzelnen. Da hat man dann immer, dass das blau ist und dass man da drauf drücken kann und dann weitergeleitet wird. Und einige Schriftstellen von ähm, aus diesem Kapitel, da wird verlinkt zu, zu der Joseph-Smith-Übersetzung, die sich tatsächlich ein bisschen unterscheidet von dieser und man manche Dinge ein bisschen klarer und ein bisschen besser verstehen kann. Also es lohnt sich da einen Blick drauf zu werfen. Johannes gibt in dem Kapitel wirklich Zeugnis davon, dass Christus die Welt geschaffen hat. Und ich finde es ganz spannend. Aber das, wo ich hängen geblieben bin, das ist der ganze Abschnitt über Johannes den Täufer. Ich weiß nicht, das werdet ihr vielleicht letzte Woche schon mitbekommen haben, aber ich kann auch gar nicht genau sagen, warum, aber das ist ein Mann, der mich wirklich fasziniert. Und den fangen wir hier an, ein bisschen kennenzulernen. Und ich habe vor vier Jahren schon angefangen, Informationen über Johannes den Täufer zu Sammeln aus dem, was wir lesen in den Schriften. Ich habe ähm, auf Wikipedia nachgeguckt. Ich habe auch so mir andere Seiten angeguckt, wie ähm, von der Deutschen Bibelgesellschaft und so weiter. Und ich habe gedacht, ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben, damit ihr Johannes dem Täufer, wir haben uns ja gerade über Johannes unterhalten, der das Evangelium geschrieben hat. Und wir lesen aber ja auch vom anderen Johannes, Johannes dem Täufer hier in. In dem Kapitel. Und ich habe gedacht, bevor wir uns ein bisschen über ihn unterhalten, erzähle ich euch etwas über ihn, damit ihr ihn auch ein bisschen kennenlernt. Johannes der Täufer, der war ein Cousin von Jesus. Und wir haben ja schon gelesen, dass er Jesus schon im Mutterleib erkannte und ja dann hüpfte. Das ist ja das, was seine Mutter sagt zu Maria. Wenn man das liest, dann kann man sehen, dass er seine Aufgabe kannte, die er zu erfüllen hatte auf dieser Erde und bereit war, sie auszuüben. Er war der Bote, der Jesus den Weg bereitete. Das lesen wir auch, dass er das auch von sich selber sagt. Und er rief die Menschen halt zur Umkehr auf. Und er mahnte, sie Früchte hervorzubringen, die ihre Umkehr zeigen. Er hieß Johannes der Täufer, weil er die Menschen im Jordan getauft hat. Und das Volk kam wirklich im Scharen zu ihm. Er hatte seine eigenen Jünger. Das waren einige. Und viele haben vermutet, dass er der Messias ist. Und das ist ja auch was, was wir lesen hier im ersten Kapitel, dass Boten von den Pharisäern zu ihm geschickt wurden, die ihn gefragt haben, wer bist du denn und warum taufst du die, warum machst du, was du machst? Und obwohl so viele Menschen zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen und ihm zuzuhören und er auch eigene Jünger hatte, blieb er trotzdem demütig und ist nicht übermütig geworden, er kannte wirklich, ja, wie ich das schon gesagt habe, seine Aufgabe und seinen Platz im Leben. Und der hat sich damit begnügt. Später ähm, war das so, dass Johannes ähm, Herodes tadelte, weil da war irgendwas mit den Frauen. Ich habe das vergessen, warum Johannes Herodes getadelt hat. Und es war einer der Gründe, warum Herodes ihn hat festnehmen lassen und ihn ins Gefängnis geworfen hat. Johannes der Täufer wurde enthauptet, weil die Tochter von Herodes Frau den Kopf von Johannes den Täufer als Belohnung für einen Tanz gefordert hat. Was dann total interessant ist, was ich in Wikipedia gelesen habe, was ich spannend fand, war, dass viele von Johannes Jüngern Soldaten gewesen sind. Und Herodes hat einen Krieg geführt und verlor den Krieg, den er geführt hat, gegen den Vater seiner verstoßenen Frau. Herodes hat eine Frau verstoßen, Deswegen war der Vater nicht so begeistert und ist dann wirklich in Krieg draus geworden. Und Herodes hat diesen Krieg verloren, unter anderem deshalb, weil die, die jüdischen Soldaten, die Herodes hatten, hatte, sich wegen der Hinrichtung von Johannes dem Täufer geweigert haben, ähm, Herodes wirklich zu, zu unterstützen. Und Herodes konnte sich nur behaupten auf seiner Position, weil er noch römische Soldaten hatten hatte im koran steht dass johannes der täufer schon als kindheit weisheit hatte und dass er mit wilden tieren aß dass da ehrlich so gerne kontakt mit den menschen früher hatte genau er war auserwählt jesus zu taufen und er durfte das zeichen der taufe sehen war somit zeuge für den heiligen geist und er war auch einer derjenigen, die die Stimme Gottes gehört haben, als sie Zeugnis gegeben hat vom, von Jesus und wer Jesus wirklich ist. Aus neuzeitlichen Schriften und Offenbarungen wissen wir auch, dass Johannes das Aaronische Priestertum trug wahrscheinlich. Wir erinnern uns, der Vater war ja auch Priester, der kam ja aus, aus der Priesterfamilie und... Ähm, Genau, Johannes hatte wohl auch das ironische Priestertum. Und ich habe halt, als ich das jetzt gelesen habe, wieder mitgekriegt, dass ich unglaublich beeindruckt bin von, von diesem Mann und von seinem Zeugnis, das er gibt. Und ich habe mich halt wirklich gefragt, warum? Warum fasziniert der Mann mich so? Warum beeindruckt der mich so? Ich weiß nicht, ob ihr das habt bei manchen Figuren oder manchen Personen, von denen ihr hört, dass da so eine Bewunderung da ist oder eine Begeisterung da ist. Und ich verspüre das immer, wenn es um Johannes den Täufer geht, dass ich dann besonders lesen muss und besonders aufmerksam bin und, und immer begeistert bin, wenn ich irgendwas Neues über ihn lerne. Und ich glaube, eins der Dinge, warum der mich so fasziniert, ist... weil der so seine Rolle, ich nenne das jetzt mal Rolle, ist nicht der richtige Begriff, aber weil er wusste, welche Rolle er zu spielen hatte. Das ist nicht die perfekte Formulierung jetzt dafür, aber ähm, der kannte halt wirklich seine Aufgabe und der war bereit, ähm, ihr zu folgen. Also der hatte Inspiration und folgte ihr. ihr. Er wusste, was er so zu tun hatte. Und ich glaube, ich finde das so faszinierend, weil das für min, zumindest für mich nicht immer ganz klar ist. Ich habe so bestimmte Momente, da weiß ich ganz genau, das ist jetzt das, was der Vater im Himmel von mir möchte, was ich tue und das ist wichtig, aber das ist eher selten. Ich weiß, ich habe hier die Heiligen Schriftstückchen angefangen, weil ich wusste, dass das was ist, was der Vater im Himmel von mir möchte, dass ich tue, dass ich meine Begeisterung, die ich habe für die Heiligen Schriften, mit anderen teile, aber so im Allgemeinen ist das eigentlich eher selten dass ich genau weiß, das ist jetzt meine Aufgabe und das soll ich tun. Ich tue mich schwer damit. Was soll ich tun und ist das das Richtige und wie soll ich mich entscheiden? Und deswegen finde ich das wahrscheinlich faszinierend, dass er das gemacht hat. Das andere, was ich ganz spannend finde und was mich so beeindruckt ist, dass er Jesus wirklich erkannte und als er ihn erkannt hat, sofort von ihm Zeugnis abgelegt hat. Er schreibt ja auch, oder wir lesen hier in dem Kapitel, ähm, dass er dann sagt, die, die Stimme, die ihm gesagt hat, was er tun soll, die hat ihm auch gesagt, wie das Zeichen ist. Nämlich, ähm, wenn der Heilige Geist kommt und auf ihm bleibt, dann weißt du, das ist die Person, dass Johannes das wirklich wusste. Der wusste das und der hat dann auch direkt Zeugnis abgelegt. Also der hat sofort erkannt, als Jesus in sein Leben getreten ist und das ist halt auch so, so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Erkenne ich Jesus wirklich immer, wenn er in mein Leben tritt? Oder bin ich so beschäftigt, dass mir das überhaupt nicht auffällt, dass Jesus quasi die Bühne meines Lebens betreten hat und, und da mitwirkt und mitspielt? Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, war, bin ich dann auch immer bereit, Zeugnis zu geben davon, dass Jesus wirklich in mein Leben getreten ist und dass er eine wichtige Rolle einnimmt und dass ich ein Zeugnis habe wirklich davon, dass Jesus gelebt hat und mein Erlöser, mein Erretter ist und, und welche Wichtigkeit er für mich hat. Das, was ich auch faszinierend finde, ist, dass Johannes ist. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich sagte, dass er das wie hingenommen hat, dass seine Jünger und ein Teil ein großer Teil von seinen Jüngern, zu Jüngern von Jesus geworden sind. Klar, der kannte seine Aufgabe, das ist ja auch das, was er gesagt hat, als er gefragt worden ist, wer bist du und, und warum machst du das, dass er gesagt hat, ich bin nur hier, um mit Wasser zu taufen und ich bereite den Weg, ich bin der, über den gesprochen wird in den Schriften, der den Weg bereitet für den, der nach mir kommt. Und das ist dann der, der mit dem Heiligen Geist tauft und das ist der, der die anderen wichtigeren Aufgaben erfüllt. Das wusste der und davon hat er Zeugnis gegeben. Aber etwas zu wissen und es dann zu erleben und es zu spüren, die Konsequenzen davon, finde ich, sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, weil er war ja da. Das Volk ist zu ihm gekommen, das hat ihm zugehört, das hat sich taufen lassen. Er hat Jünger gehabt, die ihm nachgefolgt sind. Und da kommt dann die andere Person, für die er den Weg bereitet hat und Menschen, die ihm gefolgt sind, folgen auf einmal Jesus Christus. Und vom Kopf her hat er das ganz bestimmt gewusst und gewusst, dass das in Ordnung ist. Aber ich frage mich halt, meine Güte, wie war das gefühlsmäßig? Und ich glaube, für mich wäre das doch auf irgendeine Art und Weise schwierig gewesen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber stellt euch mal vor. Ihr werdet begleitet, man hört euch so zu und so. Und dann kommt derjenige, für den ihr was vorbereitet habt. Und auf einmal schupp, sind sie alle weg oder sind fast alle weg ähm, und selbst wenn man das weiß dass es das richtig ist so und dass man ja dafür gearbeitet hat und dass das genauso ist wie das auch sein sollte ähm, stelle ich mir das gefühlsmäßig für mich schwierig vor ich glaube für mich wäre das trotzdem schwierig ähm, dann damit so klarzukommen, okay das ist jetzt das war jetzt meine rolle und das ist jetzt gut und das finde ich auch sehr faszinierend, dass ähm, ja, er in den schwierigen Situationen, die er ja da wirklich auch erlebt hat, standhaft geblieben ist und, und das gemacht hat, wozu er da gewesen ist. Und deswegen finde ich ihn unglaublich faszinierend. Und ich finde, wir können ganz, ganz viel von Johannes dem Täufer lernen, dieses... Zu fühlen und zu spüren, da kommt eine Inspiration, das ist jetzt gerade eine Aufgabe, die ich übernehmen soll. Und auch wenn das schwierig ist und nicht mal einfach ist und ich in Frage gestellt werde, warum machst du das eigentlich, das, ähm, das halt trotzdem zu machen, wenn man ein Zeugnis davon hat. Und ähm, wir können halt auch von ihm lernen, richtig hinzugucken, um zu erkennen, wenn Jesus in unser Leben tritt. Und ich finde ihn einfach ganz toll, deswegen habe ich gedacht, ich stelle euch Johannes den Täufer mal ein bisschen näher vor. Jetzt kommen wir zu einem Teil, ich betituliere betitulier den mal, was suchst du? Und im allen, allerersten Video dieses Jahr bin ich schon mal kurz auf den Vers eingegangen, weil Präsident Nelson den in einer seiner Ansprachen auch zitiert, genau ein Vers, der hier vorkommt, im Johannes 1. Wir haben die Situation, dass Johannes der Täufer Zeugnis gibt von Jesus. Und zwei seiner oder mehrere seiner Jünger haben das gehört. Alle Leute, die da waren, haben das gehört. Und Jesus kam dann wieder und zwei von den Jüngern, die das gehört haben, wie Johannes der Täufer Zeugnis gegeben hat von Jesus, folgten Jesus dann. Und Jesus drehte sich um und fragte sie dann, das kann man in Vers 38 lesen, was sucht ihr? Und sie fragten ihn dann, Rabbi oder Lehrer, wo hältst du dich auf? Also die wollten halt wirklich wissen, wo findet man Jesus? Wo hält er sich auf? Wo ist der zu finden? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, schon am Anfang vom Jahr war, was ist denn das, was ich suche? Was ist das, was ich wirklich suche? Und dann kam jetzt diese Woche direkt die zweite Frage so hinterhergeschossen Was bin ich bereit, in meine Suche zu investieren? Weil hier die zwei Jünger, die wollten halt wirklich wissen, wo Jesus zu finden ist und wer er ist. Weil Jesus fordert sie dann auf, nachdem sie ihn fragen, wo hältst du dich auf? Und dann sagt Jesus im Vers 39, Johannes 1, Vers 39 zu ihm, Kommt und ihr werdet sehen. Und die sagen dann in dem Moment nicht, ja, wir kommen morgen, ich habe jetzt keine Zeit. Oder okay, wir kommen schnell mit, dann wissen wir, wo du steckst und gucken dann mal. Sondern die gehen halt wirklich mit und wir lesen, dass sie, die kannten Jesus ja gar nicht. Die haben nur das Zeugnis gehört, die waren auf der Suche nach dem Messias, dem Erretter und die wollten dann gucken, wer ist er eigentlich und wo ist er zu finden. Und die haben sich den ganzen Tag Zeit dafür genommen, mit jemandem mitzugeben, den die gar nicht wirklich gekannt haben. Und die haben das nicht auf später verschoben oder nur kurz einen Blick geworfen: Ah, da finden wir dich. Sondern die wollten das wissen, wirklich wissen. Also die wollten wirklich eine Antwort haben. Die waren wirklich auf der Suche und die waren bereit auch Zeit und Energie und Mühe zu investieren, um eine Antwort zu finden. Und das, was ich mitgenommen habe aus dem Abschnitt, war, dass es total in Ordnung ist, Fragen zu haben und Antworten zu suchen, auf der Suche zu sein nach etwas. Aber dass es auch wichtig ist, mich auf die Suche zu machen, die Antwort wirklich finden zu wollen. Weil wenn ich eine Frage habe und mir nicht die Zeit nehmen eine Antwort zu suchen darauf, dann kann das was sein, was in mir immer im Hinterkopf ist oder ganz tief innen drin ist und so schwelt und zwischendrin so aufpoppt. Und ich glaube, wenn man sowas hat, dass das wichtig ist, dass man sich die Ruhe und die Zeit nimmt, wirklich zu suchen nach Antworten auf die Fragen und auf die Dinge, die uns umtreiben. Die Jünger, die haben gesucht und gefunden, oder Jesus auch erkannt, wenn sie jetzt nicht auf der Suche waren. Das ist das, was wir jetzt hier auch noch in dem Kapitel lesen können. Und ich finde dieses faszinierend, Kommen und sie, das lesen wir auch ein paar Mal in, in Johannes 1, dass das immer wieder auftaucht. Und von den Versen, also im Johannes 1, in den Versen 40 bis 49, glaube ich, die fand ich so toll, weil wir da lesen von den Jüngern, die Jesus gefunden haben. Die erkannt haben, dass Jesus etwas ganz Besonderes ist. Und die so begeistert gewesen sind, dass die ihren Fund teilen wollten mit den anderen. Wir haben das Johannes der Täufer, der gibt ja Zeugnis und er kennt Jesus und teilt das mit allen, die da gewesen sind. Und sagt über Jesus, das ist das Lamm Gottes, das ist der mit dem Heiligen Geisthauf, das ist der Sohn Gottes, der Schöpfer der Erde. Und Andreas, der einer der Jünger von Johannes der Täufer war, hört das. Und der ist einer derjenigen, der Jesus gefolgt ist, von dem wir gerade gelesen haben, von den zwei, die den Tag mit Jesus verbracht haben. Und der ist so begeistert und hat das auch erkannt, dass Jesus wirklich, derjenige ist, nach dem die gesucht haben und auf den sie gewartet haben, dass er zu seinem Bruder geht, zu Simon Petrus, und ihn zu Jesus führt. Und zu Simon Petrus sagt, wir haben ihn gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Wir haben ihn wirklich gefunden. Und seinen Bruder mitnimmt und ihn dahin führt, zu seinem Fund, zu dem, was ihn so begeistert. Wir lesen dann später, dass Jesus Philippus auffordert, ihm zu folgen, und dass dieser ähm, Jesus erkennt und dann Nathanael davon berichtet. Und Nathanael sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Das ist der Sohn, Jesus, der Sohn von Josef, von Nazareth. Und bei Nathanael ist das spannend, weil Nathanael erstmal zweifelt. Ja? Der ist nicht derjenige, der sagt, was, aus Nazareth? Kann Irgendwas Gutes daherkommen, also nee, ich glaube nicht wirklich. Und da lesen wir das halt ein zweites Mal, dass da steht, dann in Vers 46, dass dann steht: Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Also, der lässt sich gar nicht entmutigen, der ist so begeistert und sagt dann zu dem: Ja, auch wenn du zweifelst, es in Ordnung, komm mit und guck selber, du musst mir nicht glauben komm mit und guck dir das selber an und entdeck selber, was ich entdeckt habe, was mich so begeistert. Und Nathanael, der geht dann mit, der folgt der Aufforderung von Philippus, selbst zu kommen und zu sehen. Und ich nenne das mal nach seinem Feigenbaum-Moment, Erkennt Nathanael, wer Jesus ist. Und er sagt dann, ja, du bist wirklich der Sohn Gottes, der König Israels. Also wir sehen da halt von mehreren Personen dieses, ich habe da was gefunden oder ich habe gesucht und was gefunden oder ganz unverhofft, was Tolles entdeckt, was Tolles gefunden und ich möchte das teilen. Und ich habe mich halt gefragt, wann habe ich das Bedürfnis, etwas mit anderen zu teilen? Wann muss ich anderen unbedingt davon erzählen oder denen das zeigen? Und wir haben da diskutiert, weil ich habe meine Familie gefragt und das war spannend, weil meine Jungs noch so ganz andere Gründe hatten als ich, weil ich gedacht habe, für mich sind Gründe, was zu teilen ist, dass ich was total toll finde. Mich begeistert irgendwas, ich finde das total toll und ich teile das mit den anderen, entweder weil ich weiß, dass sie das auch begeistern wird oder weil ich will, dass sie an meiner Freude teilhaben und am liebsten habe ich das natürlich, wenn die das genauso gut finden, wie ich das auch finde, gut finde. Ich teile vielleicht auch irgendwas, weil ich weiß, dem anderen wird das gefallen. Dass ich was entdeckt habe, was der andere gesucht hat oder was dem anderen gefallen wird oder was der andere lustig findet, das teile ich auch. Und ich teile auch etwas, wenn etwas wichtig ist für mich. Und ich vielleicht, oder ich vielleicht auch weiß, das ist für dem anderen wichtig. Jetzt muss ich mal schwer überlegen, das habe ich mir natürlich gestern Abend nicht aufgeschrieben, was die Jungs gesagt haben. Der Theodor hatte noch so ein paar Punkte, unter anderem, er teilt manchmal Sachen, weil das gesellschaftlich erwartet wird. Und da habe ich gedacht, das stimmt, aber ich kriege die anderen Sachen jetzt nicht mehr auf die Kette, muss ich den fragen, das war spannend. Und jetzt muss ich mal gucken, warum erzähle ich euch das, warum ich irgendwas teile. Das ist ja meistens oder oft so, dass wir irgendwas teilen, weil wir das total spannend finden oder total toll finden. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe irgendwas entdeckt ähm, oder irgendwas, das war das, war eins von, ich glaube, der Frederik hatte das gesagt, manchmal, wenn er Sorgen hat oder ihn was beschäftigt, ihn was umtreibt, ist das auch etwas, was er teilt, weil er das wie aussprechen muss und wie ein Feedback braucht von anderen. Und ich finde, das ist auch ein guter Grund das zu teilen, aber ich finde hier in, in dem Kapitel merkt man halt die Begeisterung, dass die Jünger wirklich was gefunden haben, was sie so begeistert, was sie teilen wollen und ich habe mich halt gefragt zuerst, dann hat mich das letzte Mal etwa irgendetwas so begeistert, dass ich das teilen wollte das ist mir relativ zügig was eingefallen aber dann habe ich mich gefragt was im Evangelium hat mich denn das letzte Mal so begeistert dass ich das unbedingt teilen wollte. Was an Jesus, am Evangelium, an meinem Glauben hat mich so, so begeistert, dass ich das Gefühl hatte, das muss ich jetzt unbedingt irgendjemandem erzählen. Und da muss ich schon ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich meine, mich begeistern die Heiligen Schriften immer wieder. Und ich habe hier eine total tolle Plattform, mit euch Dinge zu teilen, die mich begeistern an den heiligen Schriften. Zum Beispiel auch jetzt diese Frage, weil, weil ich mich das wirklich gefragt habe. Die haben entdeckt, dass Jesus in ihr Leben getreten ist und dass Jesus eine ganz, ganz bestimmte oder eine ganz wichtige Rolle einnimmt bei denen. Und die hatten das Bedürfnis, das zu teilen mit den anderen und die daran heilhaben zu lassen. Guck mal hier, wir haben den gefunden, das Lamm Gottes, den, 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 den Sohn Gottes, den Messias. Und ähm, ich habe mich halt wirklich gefragt, habe ich noch so eine Begeisterung fürs Evangelium oder ist es so alltäglich geworden, dass mir die Begeisterung so ein bisschen abhanden gekommen ist? Und das ist bei mir tatsächlich der Fall in vielen Punkten. Das ist so alltäglich oder wir sind es, oder ich bin, ich rede mal von mir jetzt, ich, ich bin es so gewöhnt, dass mir die Begeisterung dafür ein Teilstück abhanden gekommen ist und dass ich so begeistert bin, dass ich das unbedingt mit jemandem teilen muss, ähm, das ist auch nicht so häufig. Und ich glaube, das ist auch okay, dass das nicht jeden Tag so ist. Aber ich, für mich, habe festgestellt, dass das was ist, was ich gerne hätte. Ich würde gerne mehr Freude und mehr Begeisterung noch für das Evangelium spüren, als ich das im Moment spüre und dass ich mir vorgenommen habe, dass ich die Augen aufhalte, um die Dinge zu sehen am Evangelium, in den Schriften, im, in meinem Glauben an Jesus, die mich so begeistern und die mir dann so Freude machen und ähm, habe halt für mich beschlossen, dass ich mir wirklich dann auch Leute suchen werde, meine Familie, die wird das wahrscheinlich abbekommen, hauptsächlich, ähm, mit denen ich das teilen möchte. Und dass ich das einfach toll finde, das so zu sehen, dass, dass Jesus in ihr Leben tritt und, und die das so begeistert. Die haben ja Jesus erkannt. Die haben erkannt, dass Jesus eine ganz bestimmte oder eine wichtige Rolle hat, dass Jesus jemand Besonderes ist. Und spannend ist hier, dass aber jeder einen anderen Aspekt gesehen hat. Die haben nicht alle gesagt, oh, wir haben den Messias erkannt oder wir haben das Lamm Gottes erkannt. Und jeder hat einen anderen Namen oder einen anderen Titel für Jesus benutzt. Und da habe ich mich mit Ansgar darüber ausgetauscht. Und er hat gesagt, das ist ein bisschen so, als wenn wir als Familie irgendwo sitzen und gemeinsam den Sonnenuntergang angucken. Und jeder sieht das Gleiche, aber sieht doch, dem fällt ein anderer Aspekt auf. Der eine sagt dann vielleicht, meine Güte, kannst du die Farben sehen, das Rot, guck mal, wie rot der Himmel ist. Und der andere sagt, hast du die Wolken gesehen, wie die Wolken sich bewegen? Und der Nächste sagt, ja, aber die Sonne, das Licht, wie und so weiter. Also, dass, dass man das Gleiche anguckt und dass jedem ein anderer Aspekt auffällt. Und genauso war das ein bisschen, hier finde ich, wenn wir das lesen, dass die das alle erkannt haben, dass das da, jetzt der gekommen ist, auf den die gewartet haben, aber dass jeder wie, wie eine andere Facette gesehen hat davon. Und die zwei Fragen, die mir so in den Kopf gekommen sind da, ich habe ganz viele Fragen die diese Woche war, wie ist mein Jesus im Moment und wer ist mein Jesus im Moment? Und ich finde, das ist ja toll, dass wir die Möglichkeit haben, Jesus immer besser kennenzulernen und immer mehr Facetten und mehr Aspekte von Jesus kennenzulernen. dass das ganz viel mit mir und meinem Leben zu tun hat. Was ist mein Bedürfnis im Moment? Was sind meine Probleme im Moment? Dass ich dann andere Züge oder andere Aspekte von Jesus kennenlernen kann, weil ich jedes, Jesus auf eine andere Art und Weise in mein Leben brauche. Und ich finde das unglaublich ähm, ja, spannend, für mich da so drauf zu achten jetzt auch dieses jahr wie wie ist denn jesus im moment für mich wer ist jesus jetzt im moment für mich jetzt muss ich mal eben überlegen wie ich jetzt weitermache wie das jetzt am besten läuft meine notizen zur seite machen genau ich erzähle doch was weil ich den Gedanken interessant fand. Ich habe den noch nicht so ganz zu Ende gedacht für mich, aber ähm, ich finde es trotzdem spannend. Hier die Geschichte von Nathanael, der ja gezweifelt hat und gesagt hat, naja, kann irgendwas Gutes aus Nazareth kommen und dann ja aber doch mitkommt und selber gucken will. Und... Das habe ich gerade den Feigenbaum-Moment genannt und das ist auch das, worum es hier ein bisschen geht. Jetzt muss ich mal gucken, das ist so ab Vers 45, 45 bis 50. So, der kommt dann dahin und Jesus sagt dann zu ihm, jetzt muss ich mal schnell gucken. In Vers 47, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael dann sagt dann zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet halt, ich habe, bevor Philippus dich gerufen hat, habe ich dich da gesehen unter dem Feigenbaum. Und dann ist Nathanael auf einmal und sagt, ja, Rabbi, du bist wirklich der Sohn Gottes und du bist der König Israels. Und für mich war das gefühlt, irgendwie komisch, als ich das gelesen habe, von, naja, kann da irgendwas Gutes aus Nazareth kommen, ich weiß ja nicht wirklich, zu, ich laufe dahin, der spricht mich an und ich sage dann, naja, wo kennst du mich? Und der sagt, ich habe dich da unterm Feigenbaum sitzen sehen und auf einmal weiß ich, das ist der Richtige, das kam mir irgendwie komisch vor und ich, ich gucke ja gerne die Videos von Don't Miss und die haben da einen Gedanken zu gehabt, ich war noch nie in Israel, ich weiß nicht, wie das da aussieht, klar kenne ich Bilder und so, aber ich habe es halt nicht selber erlebt. Und die beiden haben halt gesagt, die waren schon mehrmals in Israel, dass es in Israel wirklich richtig viele Feigenbäume gibt. Und da wo ein Feigenbaum ist, es ist sehr wahrscheinlich ist, dass es da sehr viele Feigenbäume gibt und dass es auch wirklich heiß ist in Israel und dass es überhaupt nicht untypisch ist, für jemanden im Schatten eines Feigenbaums zu sitzen, um die Hitze besser aushalten zu können und den Schatten zu genießen. Also, dass Nathanael da irgend unter dem Baum gesessen hat, war überhaupt nichts Außergewöhnliches oder Besonderes. Und wieso bringt es Nathanael trotzdem dazu, dass Jesus sagt, ich habe dich da sitzen sehen unter dem Baum, was ja im Prinzip nichts, wie ich gesagt habe, nichts Außergewöhnliches ist. Ich habe dich da gesehen, dass der auf einmal Erkenntnis hat, ja, du bist der König Israels und der Sohn Gottes. Und die beiden haben halt sich die Frage gestellt, okay, was ist denn unter dem Feigenbaum passiert? Was ist passiert, ähm, von dem Jesus wusste, wo er Bezug drauf genommen hat? Weil die beiden sagen, und das ist nur Spekulation, aber ich fand es halt spannend, ne? Ähm, also die haben sich halt die Frage gestellt, warum veranlasst es Nathanael zu glauben, als Jesus ihm halt sagt, dass er den da unter dem Baum sitzen sieht. Und man könnte halt spekulieren, dass Nathanael, ich weiß nicht, ob der irgendwas erlebt hat, irgendwas gemacht hat, dass da irgendein Ereignis war, auf das Jesus Bezug nimmt. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen da. Ich fand den Gedankengang toll. Natürlich kann man auch spekulieren, Nathanael hat sich einfach wirklich erkannt, gefühlt und geliebt gefühlt, ist nur eine Spekulation, aber ich finde, und das nennen die beiden und deswegen habe ich das auch Feigenbaum-Moment genannt, weil ich das so ganz toll finde, ne? ähm, dass der wirklich in dem Moment, als Jesus gesagt hat, ich habe dich da gesehen unter dem Feigenbaum, erkannt hat, wer Jesus wirklich ist. Und dann stellen die beiden die Fragen: Was ist dein Feigenbaum-Moment? Und das habe ich mich halt wirklich gefragt. Ich habe so ein Arbeitsbuch von den beiden und das ist eine ganze Seite, die sieht ganz toll aus. Ich will mal zeigen, ich habe einen richtigen Baum gemalt mit der Frage, wo man es dann draufschreiben kann: Was ist dein Feigenbaum-Moment? Und das ist ja so, wenn wir ein Zeugnis von Jesus Christus haben und daran glauben, dass er unser Retter und Erlöser ist, dann müssen wir auch mindestens einmal einen Feigenbaum-Moment haben, wo wir das erkannt haben, wo wir das Zeugnis bekommen haben von Jesus Christus. Er ist, er diese Rolle spielt in unserem Leben und etwas ganz Besonderes ist. Und ich musste ein bisschen überlegen. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich bin in der Kirche groß geworden, wann ich das erste Mal wirklich ein Zeugnis gehabt habe davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Erlöser ist. Ich weiß das nicht, ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Aber ich kann mich an andere Momente erinnern, wo dieses Zeugnis bestärkt worden ist, die ich auch als meinen Feigenbaum-Moment ähm, bezeichnen würde. Und ich fand das total schön, mal innezuhalten und darüber nachzudenken, okay, ähm, Wann ist mir das denn aufgefallen? Wann ist mir ähm, bewusst geworden, dass Jesus in mein Leben getreten ist und dann eine ganz, ganz besondere Rolle spielt? Und das ist vielleicht eine Frage, die ihr mitnehmen könntet, in die nächste Woche einfach euch zu überlegen, okay, ähm, wann habt ihr bemerkt, dass Jesus in euer Leben getreten ist und eine ganz, ganz besondere Rolle darin eingenommen hat? Als Abschluss dieses Kapitels, und das ist wirklich ein schöner Abschluss für das Kapitel, sagt er dann halt, also sagt Jesus zu ihnen, hm, 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 ab 50, also 50 und 51, die Verse lese ich mal vor. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sage, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dies sehen? Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und ich finde, das ist so eine schöne Verheißung, die er denen dann gibt. Du hast das Gefühl, das war jetzt schon groß. Warte mal ab. Da kommen noch viel größere Sachen. Du wirst noch viel, viel größere Sachen sehen. Und das hat mich erinnert an, an das, was halt der Prophet bei der letzten Generalkonferenz zu uns gesagt hat. Zwischen jetzt und wenn Jesus wiederkommt, werden wir... Große Wunder erleben. Wir werden Großes sehen. Das ist auch eine Verheißung für uns. Und ich finde die unglaublich schön, diese Verheißung. Und damit würde ich gerne Johannes Heinz abschließen. <lacht> Entschuldigung. Und für die, für die das reicht, die können jetzt ausmachen das Video oder den Podcast. Und das ist in Ordnung so. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche. Aber ich habe ja, wann habe ich das erzählt? Beim ersten Video glaube ich dieses im Anfang, dass ich mich ja gefragt habe, ich habe mir die Frage ja wirklich gestellt, was suchst du und habe beschlossen, ähm, was will ich eigentlich, was suche ich und ich möchte eine engere, eine bessere Verbindung zu meiner himmlischen Familie haben und dass ich halt beschlossen habe, Jesus dieses Jahr besser kennenzulernen durch seine vielen Namen, Titel und Beschreibungen. Und dass ich einen Arbeitszettel gemacht habe, das ich euch auch zur Verfügung gestellt habe, das ist in jedem Newsletter unten dran. Das findet ihr auf www.heiligeschriftstückchen.ch unter Extras. Das hat der Ansgar hoffentlich gestern Abend eingebaut. Ich habe nämlich gesehen, dass wir das vergessen hatten. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie ich das mache. Macht das so, wie das für euch richtig ist. Jetzt sind das ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Namen gewesen in den letzten Wochen. Und das sind so viele Namen. Also ich schaffe es nicht, mich mit allen diesen Namen zu beschäftigen. Das sind einfach viel zu viele, weil diese Woche hat nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann die, die letzte Woche nochmal dazu gekommen sind, 12 bis 15 Namen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und aber eins, wo ich dran hängen geblieben bin diese Woche, war halt wirklich das Wort, das Jesus bezeichnet wird als das Wort. Im Anfang war das Wort. Und ich habe mir gestern in der Vorbereitung für das Video, als ich das so aufgeschrieben habe, was ich so mitgenommen habe aus Johannes 1, habe ich gedacht, gut, ich setze mich jetzt mal wirklich hin und arbeite das aus und beschäftige mich mal mit dem Namen von Jesus, das Wort, dass er das Wort ist. Und ich bin da so dran hängen geblieben, weil ich dann gedacht habe, welches Wort, <lacht> was ist ein Wort überhaupt und wenn welches Wort, es gibt ja so viele Wörter, ich habe heute schon so viele Wörter gesagt, welches Wort ist der denn? Und die, die schon länger dabei sind, die wissen, ich schlage gerne nach, was bedeuten denn bestimmte Wörter und ich habe halt nachgeguckt, was ist denn ein Wort überhaupt und ähm, im, im Duden auf Wikipedia steht, ein Wort ist eine einsilbige oder mehrsilbige selbstständige sprachliche Einheit mit einem bestimmten Bedeutungsinhalt. Und da stand aber auch, dass das schwierig ist, schon das Wort als eine Einheit zu nehmen, weil das so viel bedeuten kann. Jetzt ist das Neue Testament ja zum Großteil in Griechisch, in Altgriechisch geschrieben worden. Und das hieß in dem Originaltext gar nicht am Anfang war das Wort, sondern Logos. Logos ist Altgriechisch und Logos hat ein total ähm, großes Bedeutungsspektrum. Also Logos kann unglaublich viel bedeuten, extrem viel. Und in den Übersetzungen haben die sich halt das Wort rausgepickt, aber man könnte es halt anders auch noch übersetzen. Ich lese euch mal ein paar von denen vor, wie man Logos auch noch übersetzen kann. Also wir mehr ja Wort, das kennen wir. Die gesprochene oder die geschriebene Rede. Sprechen, Erzählung, Nachricht, Verhältnis, Vernunft, Absicht, Satz, Ausspruch Gottes, Lehre, Sache, Lehrsatz, Sprache, Beweis, Sinn. Und da gab es noch mehr Bedeutung. Aber ihr kriegt es mit, das Logos eigentlich viel mehr bedeutet und viel größer ist als Wort. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn das so viele Bedeutungen hat, Wort, also ist Jesus mehr als nur das Wort? Wenn man jetzt guckt, dann wäre der Name von Jesus ja eigentlich Logos. Logos ist mehr als nur ein Wort. Und dann habe ich noch nachgeguckt und das habe ich jetzt von Wikipedia. Das fand ich spannend, dass im jenistischen Judentum das Wort für Logos auf Aramäisch Memra ist und dass das das ewige Denken des einen Gottes oder göttliche Vernunft bedeutet, fand ich schon total spannend und da steht halt dann noch unten drin und das ist das, wo ich dann so hängen geblieben bin dass die jüdische Überzeugung ist dass ein Wort mehr ist als eine bloße Ansammlung von Tönen die etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringt demnach hat ein Wort immer eine Wirkung also das ist nicht einfach ein paar Laute, die ich aneinander um irgendwas zu beschreiben. Das ist jetzt hier Flasche oder, keine Ahnung, Papier. Sondern, dass Worte auch immer irgendeine Wirkung haben. Und als ich das gelesen habe, musste ich an den Glückskeks denken, den ich in Hamburg ähm, hatte, da stand. Also ich, ungefähr, Worte haben Macht, deshalb wähle sie mit Bedacht. Und das wird ja auch dahin gehen, dass Worte immer eine Wirkung haben, immer eine Bedeutung haben. Und ich habe ja dieses Arbeitszettel, diesen Arbeitszettel erarbeitet. Frederik hat mir geholfen, den umzusetzen. Das ist der eine, den ihr bekommen könnt. Ich habe mir jetzt den langen ausgedruckt. Es gibt aber auch einen kürzeren, da sind weniger Fragen drauf. Und eine der Fragen, über die ich nachgedacht habe, was lernst du durch diesen Namen über Jesus Christus? Und ich habe halt geschrieben, wenn ein Wort immer eine Wirkung hat, dann hat auch Jesus immer eine Wirkung. Und den Gedankengang fand ich jetzt spannend. Ich habe auch, unter anderem bedeutet Logos ja auch Absicht, und ich habe noch aufgeschrieben, das, was ich auch noch gelernt habe, durch diesen Namen über Christus ist, dass er seine Absicht erfüllt und dass er eine Nachricht hat. Dann habe ich eine andere Frage da auf dem Arbeitszettel. Auf welche Weise hat sich Christus schon so in deinem Leben gezeigt? Und da musste ich dann so ein bisschen drüber nachdenken. Inwiefern hat sich Christus schon als Wort oder als Logos in meinem Leben gezeigt? Und dann habe ich gedacht, das Erste, was mir eingefallen ist, war, durch Christus habe ich mich verändert. Und ich kann das sehen, wenn ich zurückgucke. Dass Christus mich verändert hat. Also hatte Jesus ja eine Wirkung auf mich gehabt, weil durch ihn habe ich mich verändert. Das ist ja sehr passend. Ähm, und dass ich mich halt auf ihn verlassen kann. Das Logos kann ja auch Absicht bedeuten und dass Jesus so seine Absichten umsetzt. Und, und das ist auch was, was ich schon gespürt habe in meinem Leben. Ähm, dann ist eine andere Frage noch, welche Eigenschaften Christi spiegelt dieser Name wieder? Ich habe da Verlässlichkeit. er bewirkt Dinge, er ist aktiv, sein Wort hat Bedeutung, er hat Bedeutung. Das waren so die Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Und dann ist noch eine, eine Frage, wie kann ich diese Eigenschaften entwickeln? Das ist jetzt ein bisschen persönlich, das lasse ich für mich jetzt. Und da, wo ich noch nichts reingeschrieben habe, weil ich noch dabei bin, das so sacken zu lassen, ist... Was bedeutet dir dieser Name persönlich? Da bin ich noch nicht fertig mit. Ganz unten kann man dann die Schriftstellen sammeln. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie ich dieses Werkzeug, was ich mir da erstellt habe, benutze, um Jesus besser kennenzulernen. Ihr könnt euch eure eigenen Fragen machen. Aber ich glaube, dass, dass das wirklich wichtig ist, wenn wir eine engere Beziehung zum Vater im Himmel haben wollen, zu Jesus haben wollen, dass wir uns in irgendeiner Form die Zeit nehmen, die in unser Leben zu lassen und die besser kennenzulernen. Weil das auch bei den beiden, wie mit jeder Beziehung ist, wenn ich keine Mühe und keinen Aufwand haben will in der Beziehung, dann, dann schläft das irgendwann ein. Wenn ich jemanden lieb habe und jemand mir ganz nah ist, dann interessiert mich das. Wie geht es dem? Ähm ja, ich vertraue dem, weil ich den kenne, weil ich den kennengelernt habe. Ich beschäftige mich mit dem. Ich möchte Zeit mit dem verbringen. Und manchmal muss ich zumindest daran erinnert werden, dass es das wert ist, das auch mit dem Vater im Himmel und Jesus Christus zu machen. Und das ist einfach meine Art und Weise, wie ich das mache. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt mal, weil ich wirklich jetzt angefangen habe damit, nach dem Urlaub, das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Ich hoffe, ich halt durch das Jahr. Das andere, was ich hier anbiete, ist, dass ich euch im Newsletter verlinkt habe, zu der Seite von Don't Miss This. Die haben ein ganz tolles, also ein ganz tolles die haben ein Bild von Jesus genommen, wo die die Namen reinschreiben, jede Woche einen Namen. Ich fand das Bild jetzt nicht so hübsch, deswegen ähm, habe ich euch das zwar verlinkt, für die, die da mitmachen wollen. Ich bin aber hingegangen, habe ganz doll Bitte, Bitte bei einer Freundin gemacht, die gut malen und zeichnen kann. Und die ist gerade dabei, ein, ein, ein Bild zu malen, was ich schöner finde von Jesus, das ich dann benutzen kann. Und wenn es soweit ist, werde ich euch das nochmal zeigen und nochmal erklären, wie man nochmal ein anderes Werkzeug benutzen kann. Weil ich finde immer ganz schön, wenn man irgendwas greifbar hat, was man auch sehen kann unter der Woche zu Hause. Weil letztes Jahr hatten wir ja, die Zeitlinie und die stand ganz präsent bei uns im Flur auf unserem Bilderboard und das war spannend, wie viele Leute, die reingekommen sind bei uns in der Wohnung, weil man da halt immer dran vorbeilaufen muss, wirklich davor stehen geblieben sind und sich das angeguckt haben und das spannend fanden und ich selber auch. Mir hat es geholfen, da drauf zu gucken und dadurch, dass ich das ja immer aufgeklebt habe, zu gucken, war, ja, was ist passiert, wo kommt das hin, wie ist das, und mir hilft das. Deswegen freue ich mich darauf. Deswegen mache ich das hier mit dem Arbeitsblatt, weil mir das tatsächlich hilft, wenn ich mir die Zeit nehme, um Dinge wirklich aufzuschreiben. Nicht nur zu überlegen und es so im Kopf zu haben, sondern mich dann auch hinzusetzen und es aufzuschreiben. Dann bleiben die Dinge besser bei mir haften. Und ähm, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die besser so arbeitet, sind das die Dinge, die ich euch dieses Jahr zur Verfügung stelle. So. Das war es jetzt wirklich für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ich hoffe, da war irgendwas Schönes auch für jeden von euch dabei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.